1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en esta jornada de día miércoles 16 de junio, todavía en plena Copa América, en plena Eurocopa y también con otras novedades que tienen que ver con nuestro fútbol local en esta jornada de día miércoles, ¿eh? porque de a poquito se vuelve a activar nuevamente lo que va a pasar en nuestro país, de hecho ya está pasando en realidad Están jugando los partidos de la Copa Chile Pero obviamente lo importante pasó anoche Pero vamos a entrar en detalle más adelante con eso Acá en Estadio en Portales Y pasamos a saludar inmediatamente a los reporteros Que nos van a acompañar en esta jornada Con eh, la información del de día de hoy En primer lugar saludamos a don Luis Felipe Castañeda ¿Con qué información es Luis Felipe? ¿Cómo estás? Buenas tardes Ya vamos a estar ahí con Luis Felipe para que también eh, nos cuente las novedades que tenemos a esta hora también. Saludamos a Felipe Holguín, que tiene los, lo que, formaciones de la Selección Chilena, la Copa América, que está en pleno desarrollo. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Eh, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales. Claro, la Selección Chilena hoy hizo un trabajo diferenciado pensando en lo que va a ser este partido ante Bolivia. Esto y más en en Portales.
1: Y también están eh, las novedades de todos los equipos, cómo se están preparando para el retorno del torneo local, lo que es la Copa Chile. Ese resumen lo tiene Nico Gatica. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Nicolás.
3: Ahora ¿no? sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Leonardo. y toda la audiencia está en Portales. Claro, bueno, Colo-Colo, la U y la Católica, básicamente. Conocieron a sus rivales. Po. Eh, de la Copa Chile colocó los ventrales de Podemos en octavo de final. La U va a jugar con un equipo que sorprendió, porque le ganó un equipo de la primera vez. Y por supuesto la Universidad Católica va a jugar ante un rival eh, difícil allá en el norte de Chile.
1: Ahí está entonces el saludo también de lo que va a pasar con los equipos chilenos. Y en Las Colonias también está la información con Laurencio Valderrama y también con la Eurocopa, porque está a dos frentes. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, eh, Leo, y por supuesto para todos quienes nos escuchan en este video, un portal de sedición central. En cuanto al la Eurocopa, por lo menos se jugó el partido que todos esperamos. Francia le ganó a cuadro, al cuadro de Alemania y, y más temprano, en la mañana Rusia, logró su primer triunfo tras imponerse ante Finlandia. Pero lo más noticioso pareciera ser que quedó en las colonias, porque no solamente hubo reacciones candentes por parte del Coto Sierra en la derrota de Palestino ante el agua, sino que además hubo un comunicado de la Unión Española informando, entre otras cosas que Diego Sánchez no será más titular en la Unión Española hasta que se aclare el tema de, de que estaba eh, conduciendo en estado de ebria estimas en Estadio Portales.
1: Y ahora sí, Luis Felipe ¿estará por ahí?
5: Ahí sí, muchachos Ahora sí, fuerte y claro Perfecto, ¿qué tal? Un saludo a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, claro, les decíamos están listas las llaves de la segunda ronda de Copa Chile, la U jugará con Deportes Recoleta, la Católica con Equique y Colo Colo espera en octavo de final
1: Ahora sí, Carlos Alberto, le entrego la aposta a usted, porque usted es el sí. capitán, el jefe, el que manda, el que mueve este equipo de Estadio
6: Portales, pues. ¿Cómo le va? Oye, ¿qué, pa qué pasa? Ayer hubo un problema con, la, con el Internet en general, ¿ah? ¿eh? Sí, pues, ¿eh? bien
1: bien feita la, fue la caída ayer, en, justamente a esta misma hora, pues.
6: ¿eh? Exactamente, y esto repercutió en muchos lugares. Bueno, nosotros hemos tenido algunos problemas, ya estamos en contacto, así que tú, presentaste muy bien. Todo lo que vamos a analizar en el día de hoy, hay muchos temas. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. Nicolás, buenas tardes. Claro,
3: buenas tardes, analizamos todos los temas de esta jornada de día y miércoles ya aquí en Estadio en Portales. Comenzamos con noticias de la Copa América, donde a la espera de la segunda fecha que se jugará jueves y viernes, se dará un hecho inédito en el torneo. Habrá jueces españoles justo para el duelo entre Chile y Bolivia que se jugará en Cuyabá, ciudad que le trae buenos recuerdos al combinado chileno. Se trata del español Gil Manzano y por contraparte la Eurocopa la dirigirá el argentino Rapalini, el duelo entre Ucrania y Macedonia del Norte. Pero todo no es futbolístico y el goleador de Bolivia, Moreno Martín, criticó a la Comebol por jugar a esta Copa América. El delantero aseguró que lo que les importa es solamente es el dinero, la vida del jugador no vale nada, se cuestionó. Esto, luego de que tras el inicio de este torneo ya van 52 casos de COVID-19, justamente afectando a Bolivia, Venezuela y Colombia principalmente. Nos vamos con una efeméride de la selección chilena. ¿Qué pasó el 16 de junio del 62? Claro, en el Mundial celebrado en nuestro país, el elenco dirigido por Fernando Riera obtenía el tercer lugar. Y el mismo día, pero en Sudáfrica 2010, de la mano de Bielsi, con solitario gol de Bosse Chile vencía a Honduras de rueda y ganaba después de 48 años un partido justamente disputado fuera de casa. Ya en nuestro fútbol, claro, la NFP declaró oficialmente a Fernández Vial, campeón de la segunda profesional 2020, y el elenco penquista volverá a la B luego de 13 años. Y por supuesto, Luis Felipe Castellana analizará el sorteo de la Copa Chile, recordando que colocó lo entre un octavo de final y los clásicos. El universitario se podría dar en semifinal y el Super Clásico en la final. Hay algunas novedades también de la selección chilena que tiene que ver femenina, porque Cristian Eller finalmente abandona el PSG y estaría cerca de partir al Olympique de Lyon. Y la última noticia que tenemos es en el tenis, claro, donde uno de los jugadores que está clasificado a los Juegos Olímpicos, Mercero A, Marcelo Tomás Barrios, claro, clasificó a cuarto de final de Challenger en Kazajistán. Su próximo rival será el ruso Pavel Kotov, estimado en Estadio en Portales.
6: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Ignacio Gratica. Y bueno, y entremos en materia. Yo quiero poner un tema, Leonardo, Camilo Vicencio, Marcelo Santelice. Don René Arroz está por ahí, ¿no? ¿Don René? También está, pues. Qué bueno. ¿Cómo
7: Buenas tardes, don Carlos a todos los ICP de Portales,
6: por allí? Perfecto, siempre es grato escucharlo, en este mar. Oye, más allá de Ben Brereton, hay una cantidad de jugadores extranjeros que jugaron por Chile... ...y es un buen tema, porque Ben Brereton dejó gran, una sensación bastante agradable... ...da la sensación que vamos a tener un buen refuerzo, ¿no es cierto?, que viene de Inglaterra, su madre es chilena... Pero revisando hoy día hay una lista impresionante y le pregunto al panel de jugadores que, siendo extranjero, algunos con mucho éxito defendieron la tricota roja y otros no tanto. Le pregunto en primer lugar a Rivera Rosa, el ex árbitro FIFA. ¿Qué le pareció Ben Brereton en estos minutos que jugó contra Argentina? Don no,
7: Carlos, le voy a ser súper sincero con mi respuesta. En el inicio, al inicio, bueno... Eh, todos, todos teníamos expectante que eh, jugó por la selección algunos minutos y de verdad yo no lo tenía son cosas? Pero, <risa> soy muy sincero, pero a medida que fueron pasando los, eh, los minutos se vio la entrega no fue un, 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 así, una revelación pero eh, me alegro mucho que sea un aporte para la selección eh, demostró que eh, quiso demostrar lo mejor de él en tan pocos minutos así que para mí es un jugador que, que engrandece la selección y es un aporte de lo que
6: más necesita la selección. Bueno, nosotros lo comentamos ayer, Leo, y Camilo, dejó una sensación grata, ¿no es cierto? Y da la no sé, uno piensa que a lo mejor contra Bolivia, no sé, más adelante podría jugar más minutos.
8: Sí, con pocos minutos, Carlos, ya, ya demostró porque fueron 13 aproximadamente los que tuvo en el partido con Argentina y ya mostró intención, pidió la pelota, eh, di, tuvo algo de velocidad también, así que eh, deja sensaciones positivas como lo que comentábamos en el partido con, con Argentina y ahora ya se pide como titular pa, contra Bolivia, pero hay que ver.
6: Piano piano, Leonardo, ¿no? Claro, de hecho, bueno,
1: eh, yo lo, lo, lo comentábamos ayer también con Belú, de que es bueno... Dentro de todo, eh, darle rodaje a los nuevos nombres de la selección, pero tampoco pedirle inmediatamente que, que no sé, porque pues sea en el PSG de, de Chile, que, que sea en el Real Madrid de Chile. No, porque la verdad es que eh, ciertamente, obviamente las comparaciones van a venir inmediatamente, muchachos. Yo creo que todos vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa con el juego de Alexis? ¿Qué pasa con el juego, eh, incluso Eduardo Vargas, que a lo mejor no está en el, en el mejor momento ahora, a pesar de que marcó un gol y todo, pero también está bajito. Entonces uno inmediatamente va a la comparación. Eh, ben Brennett, será mejor que, será mejor que, será mejor que. Entonces yo creo que hay que seguirle dando minutos porque además, Carlos, yo creo que no estaba en la órbita de ninguno de nosotros no. este nombre. Y ahí, bueno, hay que darle también la mano a, a lo que ha hecho Lazarta, a lo que ha hecho también eh, Cajigiao, que, que de hecho eh, hemos dicho que es un nombre bien extraño el que llegó a este porque no, no es latino para buscar jugadores de, de nuestro ritmo, de nuestro nivel pero nos sorprendieron con este nombre y a pesar de todo de, de, y del resultado con Argentina, yo creo que sacó aplauso la, la hinchada de La Roja también quedó bastante conforme con lo que mostró el jugador en la cancha en los minutos que estuvo.
6: Así es, bueno, aquí tenemos que darle lo, el ahorro a se Rueda, él fue el que hizo el contacto, conversó con él, lo convenció y él de inmediato asumió la responsabilidad de venir a jugar por Chile. Yo toca este tema porque, claro, ahora el gran tema es cuánto... Juega. El primer jugador que jugó por Chile fue un escocés, Colin Campbell, el año 1910. Jugó un par de partidos por Chile y después volvió y jugó justamente por el cuadro escocés. Pero hubo una serie de jugadores, Leonardo, René, Arroz y Camilo, que han dejado huella. Yo voy a nombrar a uno, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero el año 1956, cuando Chile por primera vez le ganó a Brasil... El zaguero central era un jugador que estuvo en Católica y en Palestino, Rodolfo Almeida, que no solo jugó por Chile, sino que jugó 22 partidos y se quedó para siempre en nuestro país. Un gran zaguero central que tenía su negocio hasta hace unos 8 o 9 años que falleció ahí en la calle Arturo Prasco en la Alamea. Tenía una ferretería, era un local encargado de pinturas y él habitualmente iba al Café Haití, que era punto de encuentro de la época. Así que es bueno recordar que no solo ahora, sino que en el pasado también, no sé si ustedes se acuerdan de Jorge Américo Espedaletti, sí, de, sí. de Fabiana, ¿se eh, acuerdan de Vargas, el arquero La U que también jugó claro, por Chile? Este, se nacionalizó, los hermanos Robleos, claro, los hermanos Robleos, Morón también estuvo una vez en una citación. Entonces, esto no es de ahora, es de siempre, y algunos han dado resultados, otros no tanto, porque pues, me, estimado.
8: Y en otras selecciones, Carlos, y ¿eso es algo que pasa a nivel mundial en general? Porque si uno se fija en Europa, lo que pasa con Alemania, con Francia, son varios jugadores que están que, que se nacionalizan. El, ¿El
1: mismo Inglaterra, Camilo? El mismo de Inglaterra. Hecho, si uno revisa, por ejemplo, la selección de Inglaterra, eh, uno dice, pero ¿cómo si los ingleses no son morenos? Y uno, lo, sí. y, y uno ve, y hay, y hay muchos de, de jugadores que se han nacionalizado o que hay mezcla de razas también entre los jugadores europeos y uno los ve, inmediatamente uno se da cuenta de que ese jugador quizás no es nativo del lugar, o si sí es nativo, pero es mestizo, por decirlo de alguna manera. Entonces hay algunos que, que se han, han venido, se han nacionalizado, y que, y que bueno, eh, quisieran jugar por la selección, pero lamentablemente también pasa el otro tema, René, y también ahí te doy el paso a ti para que comentes lo que estime en que hay jugadores que se nacionalizan, pero ya han jugado con la selección de su país natal, y por lo tanto tampoco pueden jugar.
6: Claro, ese es el tema, claro, ya vistiendo la casaquilla de la, de la selección imposible. Ahora, uno que fracasó, no sé, don René, usted también es muy joven, pero usted algo ha escuchado y ha leído de Oscar Fabiani, ¿no? Ah, no, por supuesto, sí he escuchado,
7: eh, don Oscar Fabiani. Eh, sí, eh, bueno, como bien lo dice ahí todo el panel, eh, fracasan y el éxito, pero lo, lo importante es que sea un aporte, como usted bien lo menciona, eh, a la selección. Eh, lamentablemente, quizás algunos han tenido la oportunidad de, de debutar en la selección y no han dado resultados. Yo creo que no es lo mismo no es lo mismo cuando se analiza un jugador extranjero y llega a la selección como Vargas, como bien lo mencionó usted, que para mí fue la mejor opción que podría haber hecho en ese momento la selección y también el jugador, y cuando lo hizo, lo hizo, lo demostró que que dio todo por, por más que nada por la representación y el país que le estaba brindando la oportunidad de estar en la selección, obvio. Claro,
6: Popeyes Fabiane, muchacho, este se cansó de hacer gol en el fútbol chileno en San Felipe, en Palestino, fue ídolo, fue figura, hasta el día de hoy, pues si él llega al estadio y le ponen alfombra, un cuadro extraño, pero no anduvo bien en la selección, Dices que anduvo mejores Espedalete y jugó cinco, cinco partidos, pero los primeros en jugar por Chile fueron los hermanos Robledos, y uno terminó siendo centro delantero de Colo Colo, después jugó por O'Higgins de Rancagua. Pero también hubo otros que no aportaron mucho porque estuvieron en la selección. Yo le pregunto a Leo, a Camilo y a R ¿qué recuerdan ustedes de Vargas en su paso por la selección chilena?
8: Uy, yo recuerdo el, la, el penal a Chilabert, <risas> obviamente, pero, pero lamentablemente creo que estuvo en una, en una mala época de la selección chilena, esas clasificatorias, cuando ya no había posibilidades de, de llegar al Mundial de Corea y Japón, quizás tendría que haber sido, sido antes, pero bueno, ya eh, era por temas de nacionalización, tuvo que ser en esa época.
6: ¿Recuerda eso Leonardo, le no? Sí, Ese pues momento, de hecho, totalmente,
1: totalmente de acuerdo con, con lo, que, lo que dice Camilo y, y bueno, lamentablemente eh, a nivel de selección, como dice usted, que, lamentablemente en una, en una selección que, que no, no pasó nada, pero fue fue intrascendente en realidad, de hecho sí, eh, nadie se acuerda de ese mundial de Corea-Japón cuando cuando participa eh, la selección en las clasificatorias, porque además que Chile no clasifica, entonces como que, no, la verdad es que fue un, fue un momento de capa caída para lo que fue la selección y para lo que pasaba con Sergio Bernabé, que de hecho la U por lo menos marcaba mucha diferencia, pero a nivel de selección ahí en realidad no es mucho, pero sí por ejemplo de Oscar Fabiani, así como usted decía, y quizás tampoco marcó mucha trascendencia en la selección sí marcó trascendencia en el fútbol local, pues sea en Palestino como usted decía, en San Felipe lo quieren harto, pero en, en lo, cuando van a la selección no es lo mismo y ahí hay jugadores que uno de repente dice oye, van llamados extranjeros o nacionales a la selección y que la verdad es que su aporte es poquito y nada, entonces y es porque nos cuesta mucho eh, poder dejar eh, jugadores que queden marcados con la roja y es la exigencia es. que también tenemos nosotros con, con los jugadores y con la con las etapas distintas que han pasado por cada uno de los mundiales De hecho, el Nico nombraba recién, por ejemplo, los titulares Lo que pasó en Sudáfrica, que quizás a lo mejor también ahí Es uno de los buenos mundiales que tuvo Chile en el último tiempo sí. Brasil, ahora este mismo para, para qatar Y ahí uno se va, va quedando con algunos nombres Nombres que algunos además se han repetido eh, mundiales pero, pero eso antes no pasaba, pues Carlos Porque igual para, para Chile era más complejo clasificar a un mundial
6: antes era muy complejo, hoy día tenemos siempre la opción de ir a los mundiales, bueno, hemos mejorado bastante en el fútbol chileno, y bueno, como jugador y yo también me quedo con esa imagen, me imagino René tú como árbitro, porque le, cuando le atajó el penal a Chilaber, tú sabes lo que le dijo René de la Rosa, ¿Ah? le mandó saludo a su madre de inmediato y le dijo de todo, Varga en una actuación ahí, fue en el, el Defensor del Chaco, en la República de Paraguay, me imagino que esa imagen, tú la recuerdas perfectamente René, ¿no?
7: Sí, por supuesto. Por supuesto, Carlos, eh, la recuerdo muy bien y fue muy, muy expresivo, eh, en, ese, en, ese, en ese, bueno, se la estaba atajando una figura como, como nunca, que, que el, que el patio de aquí la gente atajó, así que eh, la recuerdo muy bien y, pero no sacó esa experiencia el tengo que respondió, sino que le haber sido más profesional y haberse eh, aguantado su, su ámbito y de mostrar la cara que, que le había atajado el, el penal.
6: Bueno, de los últimos que han jugado por la selección chilena, quiero preguntar al panel qué nota le ponen. Ah, aquí me está escribiendo allá en la U. Ernesto Álvarez, que fue jugador del Ballet Azul, en un 10. La vieja, qué buen jugador, Leonardo. lo hubieran visto jugar ustedes, extraordinario. Jugó por Chile, jugó un solo partido. Falleció hace 10 años, Ernesto Álvarez, que jugó con esa gran delantera de Araya, qué sé yo, Carlitos Campo, Leonel Sánchez. Ernesto Álvarez. Pero hay dos jugadores recientemente que han jugado por Chile y de hecho no sé por qué no está Hernández nominado y Albornoz. ¿Qué impresión tienen ustedes del aporte tanto de Hernández como de Albornoz, que han sido los últimos nominados como extranjeros para jugar por Chile? A, a mí ver, me gustó.
8: Eh, sí. ah. Dale Camilo. Dale. Sí, más... Eh, bueno, Albornoz estuvo en esa, en el Mundial, pero creo que me quedo más con la presencia de Hernández. Eh, ahora último está tuvo lesionado, por eso creo que por eso desapareció en las nóminas de, de la selección chilena, pero, pero él creo que fue un aporte realmente a la selección.
6: Leonardo.
1: Sí, a ver, lo de Mico en un momento fue jugador sensación, incluso me acuerdo que hasta en Colo-Colo en un momento le... Le, le echaron el ojo, Carlos. Sí, eh, sí. Es una situación muy parecida a la de, a la de Ben Brennett. No, no hablaba mucho español y, y también... Eh, pero en realidad no, yo no sé qué tan relevante podía haber sido su paso por la selección porque lo, pasa lo mismo que, que está pasando con Brennett. O sea, la oportunidad se la tenía que haber dado el técnico y haber podido mostrar un poco más en cancha eh, si tenía las condiciones o no. Y por el caso de, de Hernández, eh, bueno... Eh, yo creo que también podría haber tenido algo más de oportunidades, pero lamentablemente, Carlos. Y aquí viene el gran problema para la selección, es que no, no queremos soltar la rienda de los que de los que son lo, los históricos de la de la roja en el sí. último tiempo. Entonces es difícil que usted quiera poner un jugador por sobre no sé Arangui, por sobre no sé. Yo creo que lo, por ejemplo uno de los Mira. que ha podido sobrepasar en esta eh, de la generación de mezcla entre generación dorada y lo que viene es por ejemplo Pulgar pulgares claro. a uno de los que ha trascendido de los que vienen en la, en la parte del recambio pero lo otros le ha costado muchísimo más y sobre sí. todo las posiciones que, que tienen que reemplazar, Carlos, porque por ejemplo ¿quién, ¿quién va a querer sacar, no sé, a Charles Arangui de la cancha para poner a otro jugador? ¿quién va a querer sacar a Arturo Vidal de la cancha para poder colocar a otro jugador? ¿quién quiere sacar ahora mismo a no sé, al mismo Eduardo Vargas, a pesar de que uno lo critica por poner a otro jugador en la cancha? sabiendo que uno tiene los jugadores más calados dentro de la, de la participación entonces hay nombres que uno puede traer no sé, Castro, el Niklas Castro y todos los nombres que usted ha querido, incluso del torneo local. Ahora a esta misma semana que hablábamos un poco de la crítica de lo que había pasado eh, con respecto, por ejemplo, a, a Carlos Palacios, que, que estaba en el Inter y que viene a probarse la selección también en esta pasada. Entonces uno dice, bueno, es complicadísimo, Carlos, a pesar de que conozcan cómo se maneja el, el camarín de la selección, poner a este tipo de jugadores por sobre los históricos que yo creo que todavía rinden para esta pasada en las clasificatorias
6: sí para la Copa América y para la Copa América y para las clasificatorias, que es lo que realmente nos interesa en este instante, son jugadores que están ple plenamente vigentes, con algunos problemas, pero plenamente vigentes, así que es difícil darle opciones a otro, mi estimado René de la Rosa.
1: Ahora, René tuvo que desaparecer un poquito de la línea. Ya. Porque está con con carabineros de Chile, por eso le digo todo.
6: Ah, ya ya, le están pidiendo el permiso correspondiente. Justamente. Oye, hay más fiscalización de cuidado, ¿ah? ¿eh? Ahora hay más fiscalización que otros días, así que hay que cuidarse, estar muy atento. Bueno, quería hablar sobre esta etapa porque se habla tanto de Ben Brereton. No sé si lo dije bien porque nadie sabe cómo se pronuncia exactamente. Pero yo creo que a lo mejor eh, con, con Bolivia y bueno, Chile yo creo que ganándole a Bolivia ya está en la otra fase, van a haber dos, tres partidos más donde él pueda tener la oportunidad. Pero en general a todos nos dejó una impresión interesante, ¿ah? ¿eh? hay que verlo en otro partido, en un partido más largo, ojalá unos 30, 40 minutos, pero por lo que en esos minutos, da la sensación de que, Dios quiera que no se equivoque nadie, estemos a las puertas de un buen refuerzo por las características, por la potencia, por la velocidad, por la envergadura física, él mismo decía, me mandaron a jugar entre los centrales, y el tipo mostró personalidad y mostró muchas cosas interesantes. ¿Algo más sobre este tema, chiquillo, para ir cerrando ya este capítulo?
8: Sí, pues lo mandaron a jugar a esa posición, Carlos, eh, y eso que él generalmente está acostumbrado a jugar por, por, los, por las orillas de allá en, en, en Estados Unidos, justamente, pero lo mandaron a esta ubicación por el por el porte que tiene, por ahí puede jugar por, por el juego aéreo, puede, puede ser algo relevante.
6: Y ahora, dice la familia, tiene que aprender de castellano, Leonardo Isaac.
1: Claro, y de hecho tiene una vinculación con el sur, han salido hartas notas de, sí. de él, incluso... Eh, el otro día me, me llamó la atención una nota que tiene que ver con la familia de él y los, unos famosos platos con un dibujo de una casa, su sí. No sé si la vio, pero me llamó la atención ahí. Sí,
6: es que el abuelo era, fue el fundador y uno de los dueños de Fanalosa. Claro. ¿Mm? ¿Ah, ¿se entonces... ¿Te acuerda usted de Fanalosa? Sí. Que ahora claro. tiene otro nombre, Los Apenco. Los Apenco, ¿Mm? Chile. Exacto. Claro. Así que por ahí, bueno... Tiene familia chilena, su madre chilena, no, no ha perdido el acento la, señ la señora, que es muy buena, entre Parentis, una mujer muy joven, y no ha perdido el acento, así que están todos muy felices, muy contentos con este debut de este muchacho que tiene solo 22 años, y que ojalá sea lo que todos esperamos, que sea un aporte, que sea una opción de cambio, de recambio, en el futuro de la selección nacional. Bien. Dejamos la selección y vamos de inmediato, entonces, le parece, Leonardo, con el informe claro. de la Copa Chile, del sí, sorteo, sí, sí. todo Oiga, lo que está pasando. ¿sí? ¿Qué,
1: qué latero el, el sorteo, yo sé que los hinchas deben opinar lo mismo, pero una lata esa esas primeras partes del sorteo, Carlos, que, oh. que como anoche hablábamos con Velo, me chavéamos el sorteo, faltaba que hablar al sonidista del canal, para que porque hablar habló todo el mundo, el gerente de no sé qué, el gerente Bien. de no sé cuánto, y le daban vuelta, le daban vuelta, le daban vuelta y se hizo el sorteo. Pero mejor que nos cuente Luis Felipe Todo Pero Luis Felipe ]ísimo.
6: Castañeda Nos cuesta en detalle lo que pasó ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy
5: buenas tardes Carlos Alberto Y a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales Claro, como le decían ustedes Anoche se realizó finalmente el sorteo de la Copa Chile Para ya eh, tener los emparejamientos Para la segunda ronda Donde ingresan los equipos de Primera División, estuvieron en la ceremonia también presentes los capitanes de los tres grandes de Chile, ¿no? El Gabriel Suazo como actual campeón también, Colo Colo, estuvo Osvaldo González por parte de la Universidad de Chile y también Alfonso Parot por parte de la Universidad Católica. Todavía no hay confirmación de los horarios establecidos desde la NFB para estos, cho estos duelos, pero ya están todos los duelos confirmados a la espera también de unos partidos que se tienen que jugar el día de hoy. Antes de darle los emparejamientos, ¿Les parece que revisemos lo que fue la jornada de ayer de Copa Chile de esta primera ronda entre equipos de segunda división y primera B para ya tener a los equipos confirmados para la segunda ronda? Eh, fue triunfo de Coquín Buñó en La Pintana frente a Rodelindo Román por 1 a 0. Fernández Vial le ganó 3 a 1 a Independiente de Cauquenes. Deportes Recoleta, ojo con este equipo que le tocó uno de los grandes en la siguiente fase, le ganó 3 a 1 a San Luis. Cobreloa derrotó 2 a 1 a Deportes Copiapó. Valdivia perdió 3 a 1 con Puerto Montt. Rangers le ganó 1-0 a General Velázquez. Deportes Santa Cruz goleó 6-1 a Colchagua, Barnechea le ganó 4-1 a Deportes Limache, Temuco derrotó 1-0 a Deportes Iberia, Deportes Colina le ganó 1-0 a Santiago Morning, en el clásico Deportes Concepción le ganó 1-0 a la Universidad de Concepción, Deportes Iquique y San Marcos empataron 2-2 y fue triunfo finalmente de los Dragones Celestes 4-3 en penales, y el día de hoy se juegan dos partidos, como lo decía, San Antonio Unido frente a San Felipe y también Lautaro de Buin que jugará frente
6: a Magallanes. Hay, un, hay que detenerse un poquito en el partido de Coquimbo con Rodelindo. Muy molesto Arturo Vidala, ¿eh? muy molesto dice que prácticamente saquearon al equipo de Rodelindo. Yo no sé si usted maneja otra información, Leonardo Camilo, al respecto.
8: Solo las publicaciones que de hecho todavía sigue, era contra el árbitro Oporto. Omar, sí, Omar Oporto. Exacto. Sí. Sí. De hecho, hoy día también nuevamente seguía con, con la publicación, así que yo no vi en detalle las imágenes. ¿Sabes que, Carlos, hay, hay un ¿Sí?
1: poquito la, la crítica eh, de repente al, al mismo canal oficial? A diferencia de Argentina, que los que les gusta mirar el fútbol para el otro lado de la cordillera, hay tres canales allá que pueden transmitir los partidos, de todo, sí. de todo hasta el fútbol de barrio. Correcto. Y acá uno solo se queda con los derechos de, de transmisión bueno, en realidad dos, porque hay uno que también ve la segunda división y, y el otro que está viendo lo, el fútbol de primera. Entonces, Y ninguno es capaz de poder mostrar las imágenes. Anoche, después del sorteo de la misma Copa Chile, volvieron a repetir el noticiero que fue antes del sorteo de la Copa Chile. Y yo decía, ¿por qué no mejor repetir o dar, la, dar las imágenes de lo, de lo que fueron los partidos? O sea, porque está la polémica, como le digo, y usted también lo dice, pero eh, no están las imágenes. Nosotros no podemos no ver. Está o sea, la de Uno que... se,
6: queda solamente, se queda con las declaraciones de Arturo Vidal. Sí. Muy molesto, ¿eh? muy molesto. Cuando le tocan a su equipo, dice que fue perjudicado abiertamente por el juez del partido. Es por Entonces, un penal
8: que, que no le habrían cobrado justamente al Rodelindo, según lo que nos cuenta acá Felipe. Felipe Holguín.
6: Pero, bien. Bueno, que vaya a la FIFA nomás Arturo Vidal a reclamar ahora. ¿eh? No le queda otra alternativa a <risas> mi estimado Luis Felipe Castañeda. Sí, mucho tiempo no
5: tendrá para ir a reclamar, ¿no? Porque está enfocado en, o debería estar enfocado 100% en lo que es la Copa América. Revisemos cómo quedaron finalmente las llaves, ¿no? Que era lo más importante de este sorteo con la inclusión de los equipos de primera división. Estos serían los 16 sábados de final, después vendrían los octavos y ahí se redu reducirían la, los partidos. El primer enfrentamiento, Deportes Melipilla jugará frente a Ñublense. Tenemos mm. también a Universidad de Chile que jugará con Deportes Recoleta, comenzará la U como local
6: ese partido. Oiga, menos mal que se está jugando sin público, porque si no quedaría gente fuera del estadio, ¿eh? la U con Recoleta, oiga, de para hecho, Recoleta esto. ¿Ah?
1: ¿Dónde va a ser de local Recoleta la, la pregunta? Po? Más allá de. Porque va va no, a tener que no,
6: hablar con Javet para que le consiga un estadio.
1: Claro, porque no creo que vayan a jugar el partido en el, en el estadio de Leonel Sánchez. Pues.
6: Ah, tiene razón usted. ¿En qué condición estará? No, no, no creo, bueno, vamos a, a ver ahora, Pero Recoleta ser, sería es,
1: bonito sería bonito. Era sería bonito, claro, bonito. Por eso es Copa
6: Chile Interesante claro, el otro claro. Tanto equipo que uno los conoce pero que nunca los ve Entonces quiere saber cómo se manejan, cómo están trabajando Y Recoleta hace tiempo que está en esto del fútbol Y ha ido avanzando ¿eh? Hay que ser justo también claro, De hecho
1: ellos jugaron amistoso con, con la U hace algunas semanas Porque cuando estaba el fútbol Correcto. parado ya, sí. ya, ya se conocen, ya, al menos De manera no oficial Pero, pero ya saben
8: cómo juegan uno y el otro Ahí en Recoleta, Carlos, está entrenador Felipe Núñez, que era arquero de palestino, de Guachipato sí, también.
6: Sí, pues, periodista. Gracia,
8: periodista, sí. Gran,
6: sí. gran tipo, gran tipo Felipe Núñez. Buen arquero en su momento y terminó su carrera. Ahora no sé si estará ejerciendo el periodismo, pero un tipo muy, muy, muy agradable, muy caballero.
5: Sí,
8: y que también llegó hace un poco la barrita también ahí. ¿Se acuerdan que tuvo un paso palestino? Sí, está en la banca también.
6: Oye, que le debe gustar... Al, al, al hijo del colega Salabarrita <risa> del fútbol, ¿eh? mire, pero yo cuando lo vi partido, entraba muy tarde, no lo quiero justificar, pero entraba sí. los últimos 7-8 minutos. Se ha dado una vuelta larga, anduvo por Estados Unidos. Él quiere jugar en el sí. fútbol en primera división, pero hasta aquí y ahora en Recoleta. en recoleta
1: se le, Pero se le va a agrandar el corazón, pues si va a jugar con un grande en la Copa sí. Chile, pues, hay, de hecho, esa es la vitrina para poder mostrarse, pues Carlos, y para quizás volver a sí, otro equipo la razón. Sí. de, primera, de primera Si juega un buen primera...
6: partido ante la U ah. Capaz que pregunten por él Así ah. que es una buena oportunidad Para el hijo de Solabarrieta eh, Que anda buscando hace mucho tiempo Una oportunidad en el fútbol Y por Dios que le ha costado Porque el fútbol no es fácil Es muy, muy competitivo Es muy difícil Y hay otros factores extra futbolísticos Que también influyen Y mucho
1: ¿Qué otras llaves quedaron Luis Felipe?
6: Así es muchachos Está la de Fernández Vial Que jugará frente a Cobresal Oiga, de, los Castiglione, ¿va qué le cuento? ¿eh? Tan contento y feliz. Invitan a una parrilla a la próxima semana. Con un ¿no? equipo de primera ahí, Buenísimo. Exacto. Uh -huh. Así es. Es ¿eh? la vitrina, ¿no? Que se le
5: da a equipos de otras divisiones jugar con, con los de primera. Eh, Deportes de Antofagasta jugará con Coquismo Unido, el ex equipo donde estuvo el, el Coto Rivera. Uh -huh. Y que de, de hecho es, eh, ca Curicou, es
1: casi, casi un clásico ese, porque ya se conocen, ya la, el año pasado nomás ya estaban jugando. Eh, partidos juntos, así que no, no, es, no es un rival desconocido para el CDA jugar con Coquimbo Unido y que además también ha tenido dentro de todo una buena campaña en la primera vez, así que un partido interesante de los que se van a jugar por el norte
6: Sí, atractivo uh -huh. Así
5: es, también estará el clásico del Maule entre Curicó Unido y Rangers
6: uh -huh. Uh -huh. El profesor Jara ¿eh? Menos mal que es en público ¿eh? Sí. porque hasta jugando en la calle, un partido amistoso, siempre han tenido problemas no, talquinos con Curicano, ¿eh? uh -huh. así que Evo lindo clásico de la séptima región. Así es. Otro
5: partido también que, que suena lindo, principalmente por, por un tema histórico también, es el de O'Higgins contra Cobreloa.
1: Bueno, ya, y además vos. que O'Higgins viene jugando bien, Carlos, así que no... Sí. Y Cobreloa, por ahora, yo no sé cómo lo está haciendo, eh, más allá de que avanzó eh, con el tema del coronavirus, porque tenía prácticamente a todo el plantel con, contagiado. Así que, bien ahí meritorio lo que hizo Cobreloa para, para seguir avanzando en el fixture de la Copa
6: Chile. Es que es difícil ir en Calama, no, no estoy hablando por los jugadores, que los jugadores imagino que a las 8 de la noche están acostados descansando porque tienen que entrenar. Ha levantado un poquito el equipo de Calule, ¿eh? está, está levantando el equipo de Calule. Ojalá algún día tengamos de vuelta al gran gran cobreloa, mi estimado Luis Felipe Castañeda. Así es, seguimos con las llaves.
5: Everton jugará con Deportes Santa Cruz.
6: Mira, el equipo de Osvaldo, Ari Santa Cruz entonces va de visita a Viña, ¿no? Comienza de visitante. Esca, ya. Ojo aquí, tenemos a
5: Deportes y Quique contra la Universidad Católica.
6: Ah, buen equipo.
1: Buen partido. Bu buen part Buenas lo, lo perdieron ahí en San Marcos, el, el Clásico del Norte. Pues jugaron este partido. Sí. De hecho, a la hora del, del, del sorteo de la Copa Chile, todavía no se sabía el resultado, pero ya al ratito después ya se supo que los dragones se enfrentan ahí. ahí el equipo del Flaco Leiva, pues Carlos Alberto.
6: Sí, pues ganaron, ganaron mediante tiros penales. Está jugando también el ex 10 de la U, como es el chiquitito, este... Lorenzetti. Lorenzetti, que lo ha hecho muy bien. Y le va a costar mucho al Faco Leiva, porque está muy competitiva la división, la segunda, o la B, como ustedes quieran llamarle, está muy, muy competitiva. Y, y además viene a que la, jugar...
1: la Católica también yo creo que lo quiere ganar todo, es importante para la Católica estos partidos. Yo no sé si los va, ahí después nos contará mañana bien Luis Felipe, como, cuál es la, la idea de, de Boyet, si jugarlo con juveniles, jugarlo con una mixtura pero yo creo que es importante para la Católica avanzar en la Copa Chile, le generaría mucha confianza, ordenar el equipo, probar un poco lo que viene además por el medio que se acerca a jugar la Copa Libertadores nuevamente, lo que viene del torneo internacional. Así que es un buen apronte hacer este duelo con Iquique en la Copa Chile.
6: ¿Cómo cree usted, Camilo Vicencio, que va a enfrentar la Copa Chile, Universidad Católica?
8: Yo también creo que va a ocupar, no sé si los, todos los titulares, pero le daré a dar oportunidad a jugar, a ver cómo me imagino que Bonanote, que se mostraba bastante esperanzado en jugar, por ahí va a ir mezclando entre titulares y suplentes, pensando en la prioridad que es eh, que es Palmeira, que va a ser la Copa, Libertad, la claro. Copa Libertadores.
6: Exacto, Palmeira es la pri gran prioridad. Bien, sigamos avanzando, mi estimado Luis Felipe.
5: Así es, seguimos
6: con Barnechea, que jugará frente a Palestino.
1: Pero, espérate. Si no le gana, si Palestino ¿Sí? no le gana a Barnechea, sí. Carlos, Camilo, muchacho... Oh,
6: y es muy probable que pierda.
1: Si Palestino si o sea, no le gana a Barnechea, lo sí. vuelvo a decir segunda vez, es que ya es como, vámonos todos para la casa,
6: ¿no? Fíjense que Palestino tiene una cualidad a Leonardo y Camilo. Siempre los técnicos que le da más, le da muchos partidos. ¿Cuántos partidos le iba a Zay? Pero le ha ido mal al Cotosierra. Le ha ido mal al Cotosierra. Yo pensé que ayer, cuando nos informaba Laurencio de la derrota del cuadro tricolor... Podría pasar algo, pero por ahora todo está tranquilo. Sigue el Cotosierra a cargo de la dirección técnica del cuadro tricolor.
5: Así es. Eh, siguiente partido, Deportes Colina. Ju no, perdón, me, me faltó el anterior. Santiago Wanderers frente a Deportes Concepción, que viene a ganar el Clásico frente a la U de Conce.
1: Oye, ¿es el, mm. ese es el Conce bueno dicen algunos. Po? El Deportes Concepción, sí. el, el Lila. El Lila, porque la U de Conce la verdad es que por más que estuvo harto tiempo en primera no, no tiene mucha afición en primer lugar y, y no tiene la confianza de la, de la comuna, de la gente este es el equipo que yo creo que, que le va bien pero y Wanderers por el otro lado que ya no, le, le, lo hemos criticado bastante y no solamente nosotros sino que los colegas del puerto también de la Portales de allá porque ha sido un equipo que en realidad si el palestino anda mal Wanders anda pésimo
6: Anda horriblemente mal. Bueno, están esperando que llegue Agosto para contratar tres o cuatro jugadores y yo no sé si por tiempo le alcanzará Camilo Vicencio porque el campeonato sigue avanzando y resulta que está en el fondo, el viejo y querido Wanderers.
8: Con un punto nomás, un, solo, es, solo un empate que fue contra contra Higgins, en nueve fecha no, fue realmente malo, por eso el cambio de entrenador y tiene tiene un plantel realmente corto, Santiago Wanderers con tres, a lo mejor le podría cansar, pero es Agosto recién.
6: Sí, Difícil a el momento que Santiago Wander, mi estimado Luis Felipe Así es, ojo con este duelo Deportes Colina frente a Deportes La Serena El
5: ganador de esta llave jugará en octavo de final frente a Colo Colo Recordemos que el cacique, por ser actual campeón Ya está clasificado a la fase de octavo de final
6: Uy, partidazo Colina eso. Colo Colo Sin ¿Se imagina? En el fútbol todo es posible
1: Oye, pero, pero Colina
6: y, Colo Colo Y ¿Mm? para
1: Coli pa Colina se le agrandaría el pecho ¿Ah?
6: Claro Imagínese, yo me acuerdo otro de otro Colina, Julio Martínez Colina.
1: Ah, ah yo conozco no sé si, a...
6: Una... ¿Sigue concejal todavía o no?
1: <risa> yo conozco algunos que tiran para Colina, pero que no es lo mismo.
6: Sí, eh, no es lo mismo. ¿Y quién será el cachor más y preocupado Uy, por él? Se verdad. fue Sari. Bueno, siga, sigamos Ormazá. avanzando. Mejor. Y la serena, bueno, sí. que
1: ya, ya sabemos, conocemos a los jugadores, Fernández, Chupete, todos los que tiene ahí... Yo creo que si uno tiene que apostar ahí, apostaría más a los papalleros, pero tampoco conocemos mucho sí. de la propuesta de Colina. Yo lo que sé de Colina es que tiene varios ex azules ahí jugando en, en el equipo. Está Leo Vázquez, está Seba Ramírez, que alguno de los que ubico. Matías Pizama jugando en ese equipo de, de Colina. Tiene igual jugadores que venían del fútbol semiprofesional y que armaron ese plantel de la zona norte de Santiago.
6: Así es. Bien. Algo más, Luis Felipe. Nos faltan to partidos todavía, ¿no? Sí, faltan. Sí, vamos con los que faltan. Deportes Temuco
5: frente a Unión La Calera.
1: ¿Cómo ve ese partido, mm -hmm. Carlos? Eh... Esa llave? ¿ya? ¿Cómo la ve usted, Carlos, Camilo, Calera, Temuco? Temuco bueno, tiene buen plantel, ¿verdad? Ah, sí. ¿sí? Bueno,
5: sí,
8: el equipo dirigido por, eh, por Marcelo Sala, digo, eh, del cual es dueño Marcelo Sala. Sí, buena llave también. No va a ser fácil para Unión La Calera. Son más parejas, eh, yo creo, esa justamente esta, esta llave entre equipos de primera vez y... Y primera, pero Calera debería, por lo hecho en el campeonato, debería tener
5: obviamente el favoritismo. Así, así es, que... seguimos con Puerto Montt contra la Unión Española.
1: A ver, la Unión sí. viene, viene bien, así que por lo tanto quizás si uno pone fichas las pone en el equipo de la Unión. Ahora con lo que pasó sin sí. arquero titular, ahora sí lamentablemente por lo que le pasó al muchacho que nos contará bien Laurencio. Portomón que le ganó a, a Valdivia en el partido de ayer pues ahí Don Emilio está un poquito preocupado por Valdivia que se fue la, a la segunda profesional no, no ha dado pie con bola y Portomón que está en el casi casi Carlos si usted revisa las estadísticas de Portomón en los últimos años está, hay a sí. un pelo de subir peleando con, no sé, Rangers, con Temuco que son equipos que ya nombramos y, pero, pero ahí también es un buen partido para ver eh, cuando se enfrenta esa llave
6: Le falta un empujoncito a Portomón Buen trabajo, Jorge Aravena. Lo sacaron también porque, bueno, han invertido, quieren volver pronto. tiene un hermoso estadio ahí mirando la Isla Tenglo. Es fabuloso ese lugar. así bueno, que El líder de la B, me dice que, que el el... Nico Gatica. ¿Quién? El líder de la el B, libre, B en, este, en este minuto. Oye, oye, Gatica anda muy bien. ¿eh? Anda bien en otoño, invierno. ¿eh?
1: No, es extraordinario el Nico.
6: Ah, anda. Es eh, eh, un balazo. Bien. Sigamos revisando, Luis Felipe Castañeda.
5: Sí, y las últimas dos que quedan son dos partidos que primero se van a dar hoy día y de ahí se conocerá finalmente la llave. Eh, San Antonio Unidos jugará frente a San Felipe y el ganador jugará con Guachipato en la segunda fase.
6: Va a jugar la... en el nuevo sí. estadio, me imagino, ¿no? En, en San Antonio. Así es. En un hermoso estadio para 4.500 personas, un estadio maravilloso, una cancha espectacular, el nuevo estadio que tienes. San Antonio, el querido Puerto, así que y vamos a ir ahí a, al pajarito Valdés, pues
1: claro, ahí está el pajarito. Y, y si no avanza San Felipe, que fue el equipo que recordemos llegó a la final con Melipilla por la primera vez en el torneo pasado, que también dentro de todo es un muy buen plantel y un guachipato que, que viene de capa caída después de lo que fue su participación en la sudamericana. Así que es interesante el, según el rival que le vaya a tocar, le va a tocar bien competitivo al equipo de la oficina en esa llave.
6: Cerrado el capítulo, Luis Felipe. Que al último.
5: Última llave. Sí, y ojo con este partido porque había habló el Cifú sobre la situación del Lautaro Ewing, que sí. hoy juega con Magallanes. La, claro, el es... el CIFUB estaba pidiendo uh -huh. que se reprogramara el partido.
1: ¿Y por qué eso, Luis Felipe?
5: Claro, el comunicado que solicitan es por la situación de, de la condición deportiva en la que llega Lautaro Ewing luego de todo este conflicto que ya conocemos que han pasado solo 24 horas desde que se le dio la, la última información y creen que eso necesita más tiempo para la planificación de un partido, en este caso, frente a Magallanes por la Copa Chile.
1: No, pero sí, aquí la, yo creo que Lautaro estaba convencido hace rato de lo que estaba pasando, o sea, más sí. allá de que la última semana estuvo pataleando, el fin de semana hablando con un matutino, ellos ya sabían lo que estaba entonces ahora sí. tienen que simplemente levantarse, sacudirse los pies nomás y, y, y jugar en la división que les corresponde y ahora imagínate, Lautaro empieza a avanzar en la Copa Chile, bueno, de podrían demostrar que deportivamente están en la posibilidad de poder volver a jugar en el profesionalismo, o en la primera vez en este caso, así que bien, o sea, yo creo que rápidamente dejando de lado todo el tema administrativo que le hizo muy mal, que la familia Encina le hizo sí. muy mal, tiene que jugar nomás simplemente ante el manojito y hay después ver Hay mucha sale pena,
6: rey. Leonardo, Camilo, hay mucha pena, y mucho dolor, yo conozco a Lautaro Aibín, uh -huh. conozco a su ex dirigente, y la gente está muy dolida en la forma en que... No, no, no están dolidos con por, por la, la resolución que tomó la ANFP, están dolidos quienes están administrando el club. Era un club familiar, de buenos asados, Chaya, Volantines, los partidos se jugaban el día domingo con mucha gente y todo eso ha uh, repercutido en la imagen del de Lautaro Devin, que ahora es una sociedad no, ni en el pasado no lo fue, y ellos se sienten muy mal. Bueno, ojalá que de ahora en adelante lo administren mejor y cumplan con todas las reglas para no tener los problemas que han tenido al perder la categoría. Bien, Luis Felipe, ¿algo más? Ahora cerramos ya el capítulo de la Copa Chile.
5: Sí, lo, lo último, claro, entre Lautaro de Buino Magallanes, jugarán frente al Audax italiano, y eso finalmente lo, lo, los partidos que aún no están reprogramados oficialmente por la NFP, pero deberían iniciar los partidos de ida la próxima semana, y también ahí viendo el juego de, del cuadro que se liberó en las fotos, se podría dar un clásico universitario entre la U y la Católica recién en semifinales, y un posible superclásico entre Colo-Colo y la U en la final.
6: Ok. Muchas gracias, Felipe Castañeda, que tenga usted una muy buena tarde. ¿eh? Un abrazo. Chao, chao. Vamos a ir a la pausa y nos queda mucho. Tenemos que hablar de la Copa América, viene Felipe Holguín, tenemos que hablar de la U Colo Colo y la Católica, estará Nicolás Gatica y estaremos también con Colonias, con la Europa o Copa a cargo de nuestro buen amigo Laurencio Valderrama. Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta. Radio Portales, le indica la hora. Las 2 de la tarde, 18
0: minutos.
1: 14 con 20, ya estamos de vuelta ya con Estadio Portales, Carlos.
6: ¿Estamos de vuelta? ¿Me escucha?
1: Sí, lo escucho fuerte y claro.
6: Ahora sí, habíamos perdido el retorno Bien, nos metemos entonces, Leonardo, y, con la Copa América. Po. Y ahí está don Felipe Olguín para que nos cuente en detalle qué está pasando, cómo se prepara Chile para enfrentar el viernes a Bolivia y otras novedades que están pasando en este sorte en este gran torneo sudamericano. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales, claro, como lo decían titulares, eh, Chile hoy hizo un trabajo diferenciado eh, respecto a, a lo que bien, venía haciendo anteriormente en los entrenamientos y hoy se quedó en Río de Janeiro para en la tarde ya embarcarse a eso de las 3 de la tarde hora chilena a, rumbo al, al estadio donde va a tener que hacer de local allá ante Bolivia el día viernes en el Arena Pantanal en Cuyabá. ...donde el seleccionado chileno, eh, bueno, como lo mencionaba... ...hay dos hombres que hicieron el trabajo diferenciado... ...porque también eh, eh, se hablaba mucho de, de estos dos jugadores... Eh, ...de Gary Medel, quien salió en el, en el partido ante Argentina... Y también eh, Eduardo Vargas, quien eh, presentaba molesta, eh, molest, eh, molestias físicas, pero se, está bien y podría, también va a ser titular estos dos jugadores eh, insignes de Chile. Además, eh, por precaución, eh, eh, también se tomaron varias eh, eh, dos jugadores en este caso, eh, como lo son eh, Carlos Palacio. Eh, ...y Francisco Sierra Alta presentan las siguientes eh, eh, lesiones... ...una es eh, de Carlos Palacios que tiene un E15 de tobillo izquierdo... Eh, ...y el otro de Francisco Sierra Alta quien tiene un edema muscular de bajo grado... ...eso significa que podría ser titular pero está en estudios... ...y eh, eso sería más o menos lo que hizo Chile hoy por la mañana... ...que fue su último entrenamiento ya pensando... ...en el partido el día viernes ante el combinado boliviano... a ...eso de las 5 de la tarde que va a ser el duelo allá en el Arena Pantanal... ...Carlos Alberto.
6: Yo pienso en Leonardo y Camilo que Chile repite el mismo equipo... ...no sé que si están todos bien van a salir con ese equipo que, que partió jugando... ...y a medida que cómo se va dando buscarán otra alternativa ...en un Bolivia que prácticamente tiene el 50% de su plantel separado... ...producto por el COVID y por eso Martins... Reclama y reclama que no hay respeto por los jugadores, etcétera, etcétera. Vale decir que Bolivia, si es un equipo débil, que enfrentó a Chile por la clasificatoria, ahora un equipo que ha perdido 7 o 8 jugadores titulares.
1: Claro, y además no solamente, no solamente ellos, como lo decía el Nico, también está... La, la selección de Venezuela la selección de Colombia también que han tenido eh, bajas por el octo del coronavirus y sin contar también Carlos a, la, a algunos funcionarios, a algunas delegaciones que han tenido también problemas con el tema del coronavirus de hecho esta semana salió el reporte y eran 52 si no me equivoco las personas sí. en total, las que estaban con coronavirus, Camilo.
8: 52 personas sí, ese era el último reporte hasta la jornada del día martes y, y claro, lo que decía Carlos respecto a la situación de Bolivia eh, sí, no tiene a sus dos principales de los referentes, como Lampe el arquero, y, y bueno, Martín, eso te lo decía, así que es, va a ser completamente distinto al partido que, o al rival que enfrentó a Chile acá en San Carlos.
6: Así es, un equipo mucho más débil, bueno. pero sí. Preocupémonos de Chile, qué lástima lo de, de Bolivia, pero creo que se si abren mayores posibilidades, eh, Felipe Olguín, para que Chile que un buen resultado el próximo día viernes.
2: Claro, y al respecto de, de lo que bien decían ustedes, de Bolivia, eh, ...tiene también bajas como lo mencionaban ustedes... tiene un arquero a Cordano... ...que iba a ser el arquero titular... del combinado boliviano... Eh, ...y de los que se repiten... ...bueno, Bejarano, Justiniano y Jusino... ...entre Sagredo... ...eso sería las sagas más o menos... Eh, ...de memoria que también entrenó... ...el equipo boliviano... ...pensando también en el duelo de Chile... ...y buscando esa revancha... ...que busca también Chile... ...por ese punto perdido... Eh, ...por el, eliminatorias... Pero, ¿qué les parece si pasamos a, a revisar las declaraciones? Porque también eh, al respecto de esta polémica que se armó, Alberto, bien lo decíamos, eh, el día de ayer por el penal eh, que salió favorecido Chile esta vez. Escuchemos las declaraciones de donde habla eh, el juez eh, Vilma Roldán y dice tenemos intervención de un posible penal
9: número 8 considero que a a tenemos a la... intervención para un no, penal voy a llamarlo contigo, perfecto médico, dame otro ángulo quiere... cuidado ahí tenemos tiempo Tranquilo. voy a llamar al árbitro me vas a dar esta no, no primero primer la... perfecto y me das la, 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 la primera Wilmar Wilmar señor, señor. le recomiendo un on-field review por la situación de penal tengo un potencial penal ok vamos a mirar Wilmar el jugador número 8 juega primero el balón y después sí. el jugador número 3 imprudentemente le pega al jugador número 8. Dame un looping de la acción que te dije. Vamos, por vamos favor. a
7: mirarla.
9: En, en cámara lenta, por favor. Lenta ahí, eso.
6: Vamos a mirarla, vamos a
9: mirarla. ¿Me avisas cuando estés? ¿Eh? ya, ya, ya llegué acá. Ahora, acá ahí, déjala ahí. Vamos es, a mirarla, vamos a mirarla. Dame a atrás. Ya en el... Ahí está Wilmar, mira cómo. Ay. Ahora sí. dame la cámara lenta, por favor. Dájela la lenta, 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 más lenta. Tengo otro ángulo por si quieres verlo. Mira, el sí, jugador 8 y le pega aquí el jugador número 3. Ok. Dale, dale, dale una atrás. Dale, dale una, una, atrás, atrás, una atrás, atrás, una atrás, atrás. Dale una atrás. No, esa, esa cámara atrás,
6: eso. Mira. oficina. Vamos con la primera. Eh, toca el balón, Arturo, y después hay una jugada imprudente dentro del área del jugador número, y,
9: y, número, el jugador tres, número tres.
6: tres, tiro penal,
9: tiro penal sin tarjeta. Es la táctica. la táctica. No, no, por eso, ya, Perfect. esa es. Vamos, dale tiro al... penal sin tarjeta. Dale.
2: Ahí estaban las declaraciones y bueno, este, esta información que decían del penal eh, que favoreció a Chile ante Argentina, eh, en donde pateó bueno, eh, el jugador Arturo Vidal y después convirtió el hombre el ex azul eh, Eduardo Vargas. Pero Leo, eh, pensando ya en, en lo que está haciendo esta, esta selección chilena con estas dos bajas sensibles que tendría de último minuto, ya como lo son y como lo decía eh, Carlos Palacios, y también el jugador Sierra Alta, que podría perderse eh, Sierra Alta, en este caso eh, no poder jugar hasta los octavos de final, eh, donde ahí podría llegar junto a Alexis Sánchez posiblemente, porque también es el otro baja sensible que tiene Chile y lo va a esperar el, el profesor Lazarte. ¿Qué le parece si escuchamos la segunda declaración? Esta vez es de Eduardo Vargas, quien habla el partido con Bolivia.
10: Eh, sí, yo creo que todo el mundo sabe Tuvimos muchas opciones de gol contra Bolivia eh, No salió el gol Pero yo creo que si salía uno Salían, no sé, quizás cinco Por la cantidad de, de llegadas que tuvimos Y la verdad que va a ser muy distinto Porque ellos vienen de perder también contra Paraguay eh, Tienen con, eh, jugadores contagiados Así que, no, la verdad vamos... <coughs> Vamos a enfrentar el, el partido de la, de la igual manera que lo enfrentamos allá y, y contra Argentina.
1: Uno se pregunta, ¿y de, ¿y de dónde se pegan el coronavirus estos jugadores? Si se supone que, que la delegación viaja bien, viaja sana, ¿de, de dónde sale el, el tema del COVID? Eh, ¿Se lo pega alguien del hotel? ¿De, cómo, ¿Cómo será el tema, Camilo? Porque uno se supone que hay una burbuja en, los, entre partidos.
8: Eh, por ahí yo creo que pasa, como cuando se sube, o en el bus, alguien siempre, siempre en el hotel hay alguien que ingresa, por ahí, por más que se intente hacer todas las burbujas, y eso pasaba, en, en, incluso cuando en Argentina las hicieron también, eh, entraba algún funcionario externo y ahí estaba el COVID.
6: Oye, no será los abrazos en la cancha también, tanto abrazo. Es
1: que, por eso me pregunto, pero es que, pero... Pero que si fuese así se lo pegarían al equipo rival, y los sí, rivales los cierto. rivales no han tenido problemas, así este caso, como le digo, es Bolivia, Colombia y Venezuela, los que están con, con problemas. Entonces uno por eso dice, ¿cómo se lo pegan si se supone que saliendo de su país de origen no venían con estos problemas?
6: Claro, Entonces, ¿qué les está ellos están concentrados, el claro. Claro. ellos entrenan, no sé, ahí a, a quien lo auxilia. Me imagino que es toda gente de la delegación, en que camiseta, los implementos para entrenar, para colocar los conos, etcétera, etcétera, después al bus y todos de vuelta al hotel. Es interesante la pregunta, ¿eh? es que uno, mire, llevamos un año y medio de coronavirus en Chile y no sé cómo, claro. uno siempre se pregunta, un amigo mío cayó, le dio coronavirus, y ¿cómo? Mira, no sé en realidad porque me moví de aquí, anduve por allá, conversé con esta persona, es tan difícil todo lo que está ocurriendo. Bueno, por eso todo el mundo pedía que esta Copa América no se hiciera, ojalá ah. que disminuya el número de contagiados y no, y no caigan otras elecciones también en esto.
2: Felipe. Sí, y al respecto también de lo que mencionaban ustedes, bueno, a veces pasa por un tema de contacto, quizás puede ser por el tema de la sudoración o el al toser una persona frente a otra también mm -hmm. son algunas de las Bien. cosas también. Yo tengo un amigo que le pasó eso mismo, saludos para él, ese ya se recuperó. Eh, claro, para ya entrarnos de lleno a lo que va a ser esto, eh, este partido tan importante para Chile porque de ganar yo sumaría cuatro puntos y ya se metería en la pelea arriba junto con Paraguay que goleó al, al cuadro de Bolivia escuchemos la segunda declaración de Eduardo Vargas quien habla en esta evaluación y dice del partido ante Argentina
10: eh, el primer tiempo fuimos un poco defensivo un poco pasivo y creo que el segundo tiempo mejoramos mucho y lo, logramos conseguir el, el penal que después salió el gol y tuvimos más posibilidades de, de de llevarnos la victoria y la verdad no se pudo, pero estamos muy feliz con, con este punto Ahí hablaba
2: Eduardo Vargas al respecto de lo que era esta evaluación ante Argentina, escuchemos una más de Eduardo Vargas y hace una reflexión aquí, dice es porque es el goleador histórico de Copa América
10: eh, Para mí es un logro muy importante eh, creo que me siento muy feliz por, por estar dentro de los 10 Goleador histórico de la Copa América, y, y creo que aún todavía me quedan cuatro o cinco partidos, así que sí que llegamos a clasificar para seguir creciendo. Y, y la verdad, me gustaría estar dentro de los cinco, o quizás el primero.
6: Ahí estaba las declaraciones de Eduardo Vargas, don Carlos Albert. Sí, es que ¿sabe lo que va? Es que no me llegue el audio de retorno, no, no escuché a Eduardo Vargas, el máximo. Ah, pero, pero estaba goleador. hablando de
1: que es el goleador histórico de la, de la Roja por la Copa América, Carlos, y uno de los 10 sí. mejores de eh, las elecciones a nivel de Copa América. O sea, eh, son buenos números a pesar de que no ha tenido quizás eh, en el último tiempo un buen desempeño, ha estado más bajito, ahora le salió por cosas circunstanciales ese gol que que le quitó prácticamente a Arturo Vidal, Arturo. pero pero yo creo que Vargas, dentro de todo, es un muy buen jugador para la selección chilena, quizá un raspacacho, sí, como dicen los muchachos, de repente sí. en el camarín, pero Ay. es eso, Camilo, ¿no?
8: Qué importante fue, en realidad, para convertir y volver, porque hace, hace tiempo, a nivel de selección, me refiero, no, no, había, no había notado, sí lo hizo en, su, en el club, en el Atlético Mineiro, en este caso, pero ahora obviamente yo creo que le va a, dar, va, va a ser una, una le va a dar confianza bueno ahí está sí. la duda si, si, si llega o no para el próximo partido por la lesión
6: yo creo, yo creo que esto como dices tú Camilo le da confianza después sí. de tanto un goleador imagínate un jugador que es goleador y pasa en todas partes Si deja mucho tiempo de convertir cae la desesperación en la rabia en la amargura yo creo que ese gol que marcó ante Argentina le va a dar la confianza y a lo mejor recupera todo. Pero también tienen que habilitarlo también. Métale pues. una pelota es, claro. con ventaja es que, también ese, para que haga las buenas diagonales.
1: Problema, es el tremendo claro. problema, que no hay habilitadores en estos momentos.
6: Ojalá que Aranguis juegue un poquito más arriba, o no sé, Arturo Vidal que ya va a tener el segundo partido en el cuerpo, ya mucho mejor. A lo mejor le pueden meter alguna pelota, lo puede habilitar para que varga Vargas aparezca como siempre apareció. Claro, uno se queda con el Vargas de la U campeón de la Sudamericana cuando hacía las diagonales y tenía el mundo loco y todo el mundo lo quería tener, pero. El tiempo ha pasado, pero en esa época tenía a alguien que lo habilitara. Hoy día no tiene eso, así que esperemos también para que agarre confianza a Eduardo Edu Vargas en este partido del próximo día viernes y los partidos que restan de la, Oye, de la un, Copa América.
1: Un buen dato que encheca acá el Nico está a cuatro del máximo goleador Norberto Méndez, que tiene 17 goles argentino. Eso le falta ya. para ser ya el goleador histórico de la Copa América, porque ahora es el goleador histórico de Chile en la Copa América, pero... Le faltan Exacto. estos cuatro goles para acercarse a Méndez, como dice el Nico, este argentino, que tiene 17 goles ahí en la
6: Copa. Muy bien. Bien, Tenial, ¿tienes algo más, mi estimado Felipe, de, de la Copa América y de Chile en especial? Sí, de hecho, escuchemos una última declaración
2: del joven del momento. Ben Bereton, hombre del, que juega en el Blackburn Rover de Inglaterra, y dice, estoy muy feliz... Y es un gran momento para mí. Y ahora su en Chile. Estoy
7: muy feliz. Es un gran momento para mí y mi familia. Y es un honor jugar por Chile también. Fue una gran experiencia. Así es que muy feliz.
8: Um, I was really Estaba
7: muy contento. Un poquitito nervioso. Quería dar lo mejor para el equipo. Feliz de entrar. Fue un gran momento para mí. Feliz por el resultado que conseguimos. Así es que bien. decidieron uh, crear espacios desde atrás de la defensa. Y también aguantar la pelota. Que tuviera confianza. Y el 1-1 uno uno es un gran resultado para nosotros.
2: Ahí están las declaraciones de traducción, hay de un colega eh, de Ben Bereton, el hombre del momento, que podría ser, eh, eh, iría a la oncena titular para enfrentar al combinado boliviano, saldría a Tecachi el hombre ya Meneses y podría ir eh, también conjunto con Pinares. Eh, ahí se peleando entre ellos eh, uno de los dos que pudiera ingresar a oncena titular, Carlos Alberto. ¿Usted, Felipe?
6: usted dice que va a entrar por... Eh... Por Jans.
2: Sí, recostado Jans. por el Exacto. costado izquierdo porque ahí juega él en el Championships en el Blackburn Rover. Así que sería con un 9 más retrasado un Vargas y por el otro costado podríamos apuntar con un hombre en velocidad, ¿por qué no un Clemente Montes? porque quizás eh, va a probar la arte algo diferente con una línea de cuatro en el fondo, no una línea de tres, es de lo que se uh -huh. habla y en el mediocampo de memoria, usted lo sabe, Charles Mariano Arangui el ex hombre de la Universidad de Chile, y por supuesto Arturo Erasmo Vidal, y en el medio ya más retrasado, con una especie de reloj, eh, un hombre que aguanta atrás. Algo claro, que contar, Camilo, tú. Sí, eso mismo voy a
8: preguntar por lo de Clemente Montes, que ha aparecido como una posibilidad, pensando en que Palacio, tú nos dijiste que, bueno, él no va a llegar para el partido con Bolivia, así que... Claro. Pudiese, yo ya Y entonces podría, ahí podría
2: entrar Clemente Montes Sí, podría ser Clemente Montes ya. fácilmente por ese costado Porque eh, hombre con velocidad que puede encarar más eh, por ese lado Clemente Montes en la Católica ha jugado Así que podría ser uno de los hombres también Que podría estar en eh, la oncena titular de Chile Para el día viernes de ante Bolivia
7: no, Perfecto
6: Bien, vamos a ver entonces pocos cambios Cuando los equipos ganan se repiten Pero claro. da la sensación entonces que Brevetón podría ser yo no sé si será bueno ya, ¿no? Pero yo le daría más minutos. Pero no sé si puede, es bueno que parta de titular, porque una de las cosas que tiene Bolivia, fuera de tener mucha suerte, muchachos, es que defiende bien en defensa. <risa> sí. Y por la. Tú me hablaste de yo de Yusino, sí, me hablaste de Jordano, vale decir que la defensa está acá, acá, es como la titular, ¿no? Que no ha tenido problema. Claro,
2: la defensa sería la titular con Isla, Medele, Bravo, en, en portería, Maripana y Mena, línea de cuatro, en el medio pulgar. Vidal Aranquis y arriba podría ir Ben Benetton digo, por la izquierda, en el medio Eduardo Vargas y por el costado derecho iría Clemente Montes, que podría ser esa pieza fundamental, ya que no está eh, el jugador que era considerado ser en ese lugar por puntero derecho, digo el jugador ex eh, Unión Española eh, Carlitos Palacios, la joya.
6: La joya, la joya, de joya muy poco todavía. Muy poco. No alcanza no alcanza ni para ni para bronce, mal ah, mal De, mal, ni mal, de mal. fantasía. De, claro, esas que venden ahí en en, ahí en patronato, etcétera, ah, por ahí. pero en fin. Carlos. Pero palacio tiene tiene condición y puede recuperarse y puede agarrar confianza. Te escucho, Camilo
8: Sí, para Leo también, a propósito de la selección chilena, pero este más un recuerdo, yo creo que son, son buenos buenos recuerdos del año 2010. A ver si de, de, justo un día como hoy del año 2010. No sé si ya. se recuerdan Debutaba la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica Con ese Correcto. partido ante Honduras 1 a 0 y estaba viendo acá la selección Estaba bravo sí. en aquella oportunidad Bueno, como arquero Estaba Waldo Ponce en defensa También Gary Medel Isla estaba Estoy viendo acá las fotos, está Gary Medel Bocelluro en ese partido ¿no? sí. Alexis Sánchez, Matías Fernández Qué selección había en ese momento, Carlos también
6: Gran selección y nos acordamos como si fuera ayer, 2010, ¿eh? ya han pasado 20, 20 años. Bueno, y un sí. día como hoy también, para que nadie ya me diga, pero en sí. un día como hoy Chile era tercero en el mundo el 62, pues. ¿Mm? Tercero en el mundo, claro, 16 de junio. Sí. Claro, ¿te sabe quién marcó el gol? El gran Eladio Rojas. Sí. ¿Mm? El volante de Everton, de Viña del Mar, un hombre que vino de, de Copiapó. Este, primo de Leonel Anselmo Herrera, el copiapino, el de gran defensor de Colo Colo. Y Eladio Rojas ponía en un dramático partido, porque ahí no se permitían los cambios. No. Ahí salía un jugador lesionado y bueno, seguimos con 10, si sale otro seguimos con 9 y con 8. Y Chile históricamente en un partido dramático le gana a Yugoslavia de Secularac, un gran volante número 8, en una tarde semineulada con un sol muy débil y aparece el gran Eladio Roja, quien recordamos ya fallecido, falleció con su, su nieta jugando en Reñaca, imagínense. Un... El corazón nunca avisa. Así que un lindo recuerdo para esa gran selección de Manuel Rodríguez, de Luis Armando Izaguirre, de Pluto Contreras. En ese partido jugó Adán Godoy, arquero de Santiago Morning, Así que para todos ellos, Carlitos Campos, Armando Tobar, para todos los que estuvieron ahí, este, nuestro recuerdo, porque Chile era tercero del mundo. Bien, algo más, mi estimado Felipe Holguín. Con eso cierro, Carlos Alberto. Que tengan muy
2: buena tarde usted y todos los oyentes de Estadio Portales.
6: Igualmente para usted, mi estimado Felipe. Bien. Seguimos avanzando, entonces. Vamos claro, de inmediato pues, con, con Nicogate ahora, ¿no? No, ¿Ah? vamos con Laurencio
1: Valderrama primero y la vamos Eurocopa. Vamos primero con Laurencio. Vamos, sí, pues. Sigamos las
6: copas, entonces. Sigamos sí, pues. las copas. Y es un espectáculo escuchar justamente a don Laurencio Valderrama, que nos va a contar todo lo que está pasando en la Eurocopa. Laurencio, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes.
4: Bueno, tratamos Carlos Alberto, eh, pero tu Terro, nos vamos al saludo con toda la audiencia de Estadio en Portales. Vamos de copa en copa. Primero que toda la copa Chile, luego la copa.
6: Oiga, eh, América. O, digamos, copa la... futbolística, porque la gente se escucha decir a lo mejor que usted es medio claro. breve, en to de toda la copa. Oiga, pero ¿Usted toma eh, lo
4: lejos?
6: ¿Usted toma lo lejos, Laurencio?
4: Solo tomarme un vinito para las comidas. Qué rico. Es eh, 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 un legado de, de mi tía eh, abuela Julieta que en paz descansa ahí. Así ah, que eso, por lo menos con, con el vinito sí. eh, Y justamente eh, Tenemos información de la Eurocopa Justamente eh, y, y de ella Nico, eh, Gatica nos acaba de enviar un un mensaje por interno que nos dice que un medio italiano reportó que eh, la policía desactivó un coche bomba a los alrededores del Estadio Olímpico en la previa del duelo de Italia ante Suiza. Recordemos que se va a jugar a las 3 de la tarde y ya hay información en confirmada para ese partido y justamente esta información es eh, preocupante. Siempre hay eh, que estar muy alerta con la seguridad, por lo menos hasta acá no habíamos tenido ningún problema con temas de seguridad, pero ahí lo vamos eh, a estar ampliando en las próximas ediciones de Estadio en Portales, ahí la información que bien no mencionaba Nico eh, Gatica justamente ya informaciones para eh, el, el partido de Italia con Suiza, ojo que si Italia gana... Laurencio, este le hago una pregunta, que... Laurencio,
6: me... le, y, y le quedo a Leo y a, a Camil, ¿vieron el partido de Francia, Alemania? Yo no lo pude ver porque tengo una, una situación bastante extraña acá en la casa, ahora estoy transmitiendo ¿Ya? en el patio de la vecina, ¿eh? Eh, <risa> y no vi el partido, dicen que fue muy buen partido, no sé, cuénteme algo.
4: Mire, eh, sí. es, es justamente el cuadro eh, de Francia mostró las credenciales como para ser el principal candidato a, a ganar esta Eurocopa, es el equipo, es el actual campeón, no fue tan brillante en ofensiva, pero sí limitó mucho a los alemanes, de hecho tanto es así, que Alemania eh, por primera vez no remata al arco en 27 partidos de, de, de hecho, justamente sí. la vez anterior que no pudo rematar a la portería fue en la derrota 1-0 en la final contra España de la Euro 2008, y justamente las principales ocasiones de gol fueron del cuadro eh, de Francia eh, eh, primero con remate de Mbappé que tapó el portero Neuer a los 17, luego con el autogol, el único gol del partido de, el autogol de Matt Hummels, tras un centro de Lucas Hernández de, eh, desde la izquierda y un gran pase para iniciar la jugada de Paul eh, Pogba, que fue elegido la figura del partido. ya en el complemento hubo un remate al poste de Raviot eh, los alemanes solamente inquietaron con remates desviados de Gosens o de Sané Pero no pudieron rematar a puerta Eso es lo que consignaba la estadística Y finalmente el árbitro eh, le anuló, bien eh, anulado Dos goles, a, tanto a, a, a Kylian Mbappé como a Karim Benzema eh, Eran golazos por lo demás, pero fueron anulados por y Así que muy la bien bonencio. por Francia, que presentó la credencial Cuéntame, De hecho, sí, justa Camilo.
8: justamente lo que iba a plantear eh, Lo de Francia, claro una propuesta igual a la del que tuvo en el último Mundial, de esperar también, o sea, de plantearse bien en la parte defensiva. Y de, sí. eh, con las contras tiene tiene bueno tiene jugadores tremendos desde el mediocampo hacia arriba, con, bueno, Griezmann, que no fue la figura ayer, pero sí, Pogba, los pases, eh, Mbappé también, es otro que es desequilibrante arriba, eh, Karim Benzema, que también tuvo un buen compromiso, lo ganó bien Francia al final.
6: Vale decir, sí, escuchándolo... El comentario Estócalo. de usted ganó bien Francia No, no, no fue rival a Alemania Que ha tenido una renovación tremenda En cuanto a jugadores ¿ah?
4: fueron poca lado justamente el, sí. el, el cuadro germano Que tiene una transición importante Porque se va Joaquin Love en esta, en esta Eurocopa 15 años estuvo eh, bajo el mando de, de, de Alemania, recordemos que reemplazó a Jürgen Klinsmann eh, después del Mundial de Alemania 2006 y fue campeón de, de, del, del Mundial del año 2014 pero eh, justamente eh, el, la gran deuda de los alemanes es no haber conseguido la Eurocopa desde el año 96 entonces obviamente eh, ya se acaba el ciclo de, de Jockey Love y entra eh, Hans D Dieter Flick que fue el ganador del triplete en la temporada anterior 2020 con el Bayern Munich así que obviamente se viene muy interesante pero ojo, no hay que dar por muerto en ningún caso al cuadro alemán, pero sí eh, requiere ganar los próximos partidos para clasificar. Si no, de, dentro de los, de los dos primeros, dentro de los cuatro mejores terceros. Y otro dato más de los franceses, antes de ir con, con, con lo que resta del de Euro, 17 partidos oficiales sin perder el cuadro de Francia. Así que está en un, en un muy buen momento el equipo de Didier Deschamps, que eh, le ganó a los alemanes, ojo, en el Allianz Arena, de Múnich, eh, con un aforo de aproximadamente 10.000 personas, eh, el público está poco volviendo a los estadios.
6: Gracias por informarme. Quiero mandar un saludo al quien está en la transmisión por hacer recuerdo de quien les habla, porque uno tiene que ser generoso, vos Camilo sí. Vicencio ¿eh? sí. Así que un saludo para Margarita Pinto y para Claudio Palma por hacer referencia a alguna de las tantas frases que yo he inventado desde el fútbol. Así que muchas gracias. Y de verdad es que el partido no lo vi. Si por eso le estoy preguntando más allá de cualquier cosa a Laurencio y a Camilo, yo el partido no lo pude ver. Y uno ustedes dejaron claro que fue mucho más Francia que, que Alemania, definitivamente, ¿no?
4: Sí, así sí, fue. Y, 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 y solamente presale que, por ejemplo, en el segundo tiempo, eh, Alemania tuvo mucho la posición del balón, pero no, no pudo quitar eh, mayormente la portería eh, de Hugo Lloris Camilo.
8: Sí, yo totalmente acuerdo. Creo que fue una en todo el partido, una clara de, de Alemania en el segundo tiempo, de en abril, me parece que fue, que pasa para el, sí. el años, pero fue la única.
4: Claro, okay. entonces justamente el triunfo de Francia sobre eh, Alemania Y la jornada de hoy tuvo algunas particularidades Justamente vamos a ir eh, avanzando rápido en honor al tiempo Que Rusia le ganó 1 a 0 a Finlandia en el partido que, eh, que abrió la fecha 2 Ya estamos en la segunda fecha de la fase de grupos eh, En una en un partido bastante particular porque por ejemplo los cinco se le anuló un gol A, a Palo que fue el héroe de, de Finlandia en el partido anterior ante Dinamarca El partido donde eh, su, sufrió esa conmoción eh, Kritan Eriksen. Eh, se le anuló el gol por fuera de juego, bien eh, anulado, y a los 24, Mario Fernández cayó muy mal, el hombre brasileño nacionalizado ruso, y de inmediato eh, se activó el, el, el protocolo para eh, poder eh, ver alguna eh, posible conmoción cerebral. Afortunadamente, no pasó eh, a mayores, y eh, fue reemplazado por Karabaev en, en el cuadro de, de Rusia, que termina ganando el partido con un golazo. Eh, míralo si lo pueden ver hoy día en la televisión, al, a, a Alexei Miranchuk el, el apuso eh, al ángulo nada que hacer el arquero eh, Radik y el compañero de Charles Aranguis en el Leverkusen, así que muy bien por Rusia que termina ganando 1-0 y ojo, está lindo ese grupo, el grupo el grupo B porque justamente lo repasamos de inmediato están con 3 puntos, Rusia y Finlandia, Bélgica es el líder con 3 y juega mañana ante Dinamarca así que si el, que los daneses ganan todo van a quedar con 3, así que muy interesante ese grupo B de la Euro 2020 en, en partido que, que por cierto solamente se pudo ver por la transmisión de, de DirecTV, porque algunos partidos nomás solamente los puede transmitir eh, TNT Sports. Y, y, y por cierto, para cerrar con los rusos, ponen eh, bueno, fin a una racha negativa de cuatro derrotas y dos empates eh, salieron de, eh, de perdedores en, en el cuadro de Rusia, que fue una anfitriona, recordemos, del Mundial del año 2018. Y en el partido que terminó hace poquito, eh, poquito antes de las 2 de la tarde, terminó partido Gales, le ganó 2-0 a Turquía. Turquía virtualmente eliminada de la Copa. Eh, se le complicó mucho al cuadro turco. Ya lo vamos a ver en la, en la tabla. En el cuadro de Gales se adelantó con un gol de, de, de Aaron Ramsey, el ex jugador del Arsenal, tras gran jugada colectiva. Y en el complemento eh, liquidó eh, Roberts para el 2-0 final para el cuadro de Gales. El, cuál, ¿Cuál es la, eh, la eh, incidencia o la anécdota de este partido? Que Gat Bale... Eh, Gary Bale, el hombre del Real Madrid, elevó un penal en el minuto 61 y lleva 12 partidos sin marcar eh, por su selección de Gales así que pero igualmente Gales termina ganando 2 a 0 y rápidamente las posiciones en este grupo, en el grupo A Gales es el líder con 4 puntos Italia segundo con 3, tercero Suiza con 1 último Turquía con 0 por eso es que les decía, si es que Italia gana el partido de hoy ante Suiza, será el primer clasificado a los octavos de final de la Eurocopa, mientras que eh, Turquía quedó muy complicado que en el último lugar con 0 puntos y como les decía y así es que eh, gana el cuadro de Italia hoy. A lo más podrá aspirar a ser uno de los mejores terceros. Y así que, en tan poquito se está decantando esta Euro eh, 2020. Y, 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 y por cierto, el cuadro de Italia y se van a jugar nuevamente en el Olímpico de Arroba, muchachos. Es itinerantes en la Euro 2020.
6: Bien, interesante. Ya estamos viendo los equipos más favoritos, que es como es habitual. Así que vamos a entrar a la segunda fase pronto y ahí vamos a ella otro tipo de, de Eurocopa, ahí llegan, bueno, como pasa en la Copa Sudamericana, perdón, la Copa América, ya en la otra fase ya uno empieza a ver partidos mucho más interesantes, pero este partido Francia-Alemania era muy importante, por eso lo comentamos intensamente. ¿Algo más de la Euro para entrar ya de lleno con las colonias o no?
4: Sí, eh, 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 no sé lo, lo que me indica el, el, el humana con las colonias, pero para cerrar el capítulo del Euro justamente se confirma que se juega el partido finalmente pese a esta eh, amenaza eh, de bomba que nos comentaba por internet Nico Gatica. Ya estamos viendo aquí a los espectadores, cerca de 10.000 espectadores en, en el Olímpico de Roma, se la fueron autorizados, pero se ve un lindo ambiente para Italia y, y, y Suiza que van a partir a jugar a las 3 de la tarde en el Olímpico de, de Roma, muchachos. Listo, pues Bien.
1: volvemos en breve contigo Laurencio, vamos con Dale, el Nico vamos. Gatti Para que nos informe de los tres eh, grandes De eh, la capital o del fútbol chileno En realidad, Carlos Alberto Y además un datito que tiene también Nico De un jugador que deja las canchas Finalmente y nos había contado eh, Nico al comienzo del programa ¿Cómo te va Nico? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Leo? Buenas tardes Claro, un jugador que está relacionado Con todos los equipos más grandes del fútbol chileno Con la U y Colo Colo Hombre formado en la Universidad de Concepción que se retiró justamente esta temporada, nos referimos a LP, Luis Pedro Figueroa, con 38 años se retiró el hombre eh, justamente que se formado en la Universidad de Concepción, que tiene, tuvo cinco títulos con Colo Colo, el 2008 del Clausura, el 2015 la apertura, 2016-2017 y el 2017 Torneo Transición, que era dirigido ahí por Pablo Guedes, y tiene dos títulos de O'Higgins, el, el ya famoso recordado triunfo cuando le gana a la Católica con ese gol del Tuco Hernández, y la Supercopa con el mismo cuadro, ranca Wino, así que ese es un poco el palmarés de Luis Pedro Figueroa, ah, y además fue finalista con la U justamente en la apertura 2006, de hecho marca el gol en el partido de vuelta cuando gana 1-0 la U en el Nacional, luego, bueno, con lo cual en penales le gana esa definición, así que eso dentro de todo lo, lo más destacable de Luis Pedro Figueroa, el volante, el lateral con 38 años que jugador. se le tira del fútbol.
6: Buen jugador, buena, linda carrera. Estaba ahora jugando en Coquimbo, ¿no? Fue lo último claro, que defendió Coquimbo. la... Ya, buen jugador, buen lateral, buen buen lateral volante ¿eh? De buena pegada, de técnicamente muy dotado Creo que hizo una linda carrera Bueno, y se va a los 38 años A lo mejor tiene otras cosas que hacer Digamos que él es cristiano, es el evangélico Está muy relacionado con la religión Así que le deseamos lo mejor y gracias por todo Porque de verdad nos brindó cosas muy buenas Le pregunto al panel y a, a nivel de selección también Siempre tuvo buena actuación Así que, linda carrera de Luis Pedro Figueroa
8: Sí, ya haber estado en los dos clubes grandes, en Colo Colo y, y la U, bueno, la selección chilena también tuvo esas participaciones. No, buena carrera la que, la que hizo, era ¿no? un buen jugador, como, como usted dice Carlos, y en Coquimbo también, ahora ahora último, eh, tuvo el lado buena carrera.
6: Claro, al final ya no lo ponían de titular y ese, uno se, dando, se fue dando cuenta, aparentemente que ya está perdiendo protagonismo. Pero bien, buena carrera, mi estimado Nicolás Gatica.
3: Y ahora ya nos vamos de, de lleno ya a los clubes chilenos, a los tres grandes vamos a partir en este caso bueno, con Colo Colo que ya conoció a su rival de Copa Chile, recordemos que va a entrar en octavos de final ya lo dijo muy bien ahí el Luis Felipe Castañeda que Colo Colo va a jugar contra el ganador de la llave entre Deporte la Serena y Colina, decir que además Colo Colo va a, de, a definir ese partido como local de hecho prácticamente por haber sido campeón tiene el número más alto y de, debería definir todos los partidos en casa hasta las semifinales porque recordemos que la final se va a jugar en cancha Neutral. Así que es un poco ya Colo Colo conoce a su rival y vamos a ir con una cortita que tenemos de Gabriel Suazo, justamente el capitán que estuvo ayer ahí en la exhibición de también el trofeo de la Copa Chile. Una nomás vamos a tirar en este caso de Gabriel Suazo que va a ser claro, la número uno que dice es un orgullo el presentar a Colo Colo y esperamos ratificar el título de Copa Chile. Ya vamos a estar con eso, Nico, sí. Gatica.
6: Está sí. ¿Ah? difónico.
3: ¿eh? Claro. ¿Ah? Bueno, para contar a, a algo de Colo-Colo. Con sí. honor al tiempo, bueno, hay que decirle que el jugador Ignacio Geraldino, que pretendía el equipo de Colo-Colo, ahí tiene dos opciones de no... O sea, ¿por qué se descarta definitivamente? Primero, por su alto sueldo. Recordemos que está en México, finalmente no en el Atlas. y o sea, lo, lo corroboramos, está en el Santos Laguna. Así que primero por el alto sueldo y segundo, porque además el técnico del equipo mexicano, digo, también lo tiene considerado. Dijo que va a tener que pelear el, el, el supuesto y todo eso. Así que por lo tanto, por el alto sueldo y por la consideración que tiene bien el técnico del Santo Laguna, que recordemos, Santo Laguna fue finalista en el último torneo de los playoffs mexicanos. Así que bueno, es eh, difícil que este jugador pueda llegar. Va a tener que seguir buscando otras opciones en el extranjero. Cuando se libera el cupo de Nicolás Blander recordemos que no, no tiene. Eh, no tiene, ¿cómo se llama? Eh, Cupo de extranjero, porque Blandi es, ya tiene los, los, seis, los cinco cupos, los seis, así que por lo tanto tiene que buscar un delantero chileno en estos momentos. Así que en eso está un poco la, la búsqueda el, el justa, justamente el equipo Oiga, de, de Colo Colo.
6: Nicolás Catica y al panel, yo sigo mucho al Espiga Blanca, usted sabe quién es la Espiga Blanca, ¿no? Sí. ¿Mm? Y claro, eh, Leonardo
8: Vélez. Por.
6: Leonardo Vélez, Espiga Blanca, hayan Recreo en Viña del Mar y se mandó... ¿ah? Un Twitter espectacular, Blandi gana 90 millones de pesos mensuales, Arriagada no más de 500 mil, incluso tiene que compartirlo porque siempre hay uno, y cuánto me toca a mí. Y resulta que Espina, dice Leonardo Vélez, sigue dando cátedra la televisión, y no responde por los 90 millones de pesos que paga Colo Colo, y este muchacho Arriaga que está apareciendo recién, gana menos de 500 mil pesos mensuales. ¿Qué les parece este Twitter de Leonardo Vélez?
8: Tiene razón en varias cosas, tiene razón en que en realidad todo lo que, en, lo que, en este, por lo menos en este en este tuit. Eh, sí, pues sí en este caso está respondiendo Espina, lo comentamos, Carlos, a lo mejor tendría que ir a esperar un poco porque se fue y, al, y a los meses después ya estaba eh, comentando, imagínense. Después de Oiga, la que
6: todos estos tipos, entrenadores, exjugadores que dan cátedras en la televisión y en la radio también, hay que decir las como son, resulta que como técnico, jugador y como representante y como dirigente han fracasado rotundamente. Y tiene la desfachatez al poco tiempo de aparecer en pantalla. ¿eh? Sí. Entonces, ¿dónde está la credibilidad? Y ahí tiene razón. Yo Por eso estoy leyendo, yo no debía comentar esto de Belis, pero resulta que tiene razón. Y Espina da cate de la televisión y no responde por todos los errores que cometió en Colo Colo, partiendo por Blandi. 90 millones de pesos mensuales. oye, Qué terrible. Increíble. ¿eh? Increíble.
8: ¿Y cuántos partidos con suerte? No sé, se, se le puede contar los minutos que, que ha jugado en, en todo el año que lleva. Año y medio ya.
6: Yo no sé cómo. Si le depositan, le hacen un cheque, Leonardo, pero yo... Si, si yo fuera el contador y estoy haciendo el cheque al, al señor Blandi, y diría, pero cómo...
1: Bueno, son bueno, cosas que pasan. ¿no?
6: Pero está lo legal porque él no tiene culpa tampoco, no, ¿no? Claro,
3: es verdad, pues.
6: Nico... No tiene
3: Ahora sí, presentamos a la de Faso para después hablar dos cortitas de la U y de la Católica.
10: Eh, bueno, de la mejor forma, mejorando la, las falencias que hemos tenido en estos últimos partidos eh, y reforzando obviamente la, las cosas positivas que hemos, que hemos estado haciendo, que creo que son varias. Eh, esperamos poder seguir por, por ese rumbo y, y sobre todo eh, tener la, la, la felicidad día a día
3: eh, y la constancia en el trabajo para poder hacer eh, cada fin de semana las cosas bien. No, o sea que, que esta copa es tan o más importante que, que el mismo campeonato nacional. Eh, nosotros la, la vivimos así lo último tiempo, hemos tenido eh, un gran trabajo este último tiempo en, en este torneo, donde lo hemos conseguido en, en varias oportunidades y que esperamos eh, en esta ocasión volver a hacerlo y, y poder demostrarlo obviamente dentro de la cancha. Bien, ahí están entonces las declaraciones de Gabriel Suazo con el tema de la Copa Chile. Hay que esperar nomás en Colo-Colo cuando le toque su partido ante Colina o Deportes, perdón, o Deporte la Serena. Ahora sí le vamos con alguna de la Universidad de Chile, que ahí nos no aporta muy bien, claro. Una, el mediocampista argentino nacionalizado chileno, Pedro Pablo Hernández, ex guardia independiente de Avianeda, estaría siendo contactado por la U, además... Siguen en carpeta como técnicos Pablo Marín y ya lo dijimos que no renovaría con el Montevideo City Torque de Uruguay donde dirige un chileno Marcelo Allende. Gustavo Costas actualmente está sin club y el último club que dirigió fue Guaraní en Paraguay. Y su representante reconoció conversaciones con la dirigencia de Azul Azul. Y otra cosa, bueno, decir que el jugador Marcelo Cañete ya está recuperado y cuando la Universidad de Chile vuelva a los partidos, justamente cuando enfrenta a Recoleta, y hay que ver en qué cancha va a jugar ese compromiso, esa llave. Marcelo Cañete, el 10 que proviene de Cobresal va a ser ya alternativa, va a poder jugar porque ya está recuperado de esa lesión que lo tuvo cerca de un mes fuera de las canchas
6: a Cañete. Oye, en y en cuanto a los técnicos las prioridades de la U, la este es de una fuente, esto la cuento yo, Ramírez number one, dos costa y es verdad que Marini también tiene alternativa Leonardo, pero está en tercer lugar
1: Sí, pero como le decía ayer, lo tenían ahí por ahora, como el número uno, por temas de Luca, un montón de cosas, ya. ojalá que no sea así Ojalá que, que no,
6: ojalá sea Ramírez y, pues, Ojalá y, hagan un respecto, esfuerzo
1: Y, y respecto a, a Pedro Pablo, bueno Ojalá que también la U pueda concretar esa acción Porque siempre se esboza Buenos nombres, pero al final Siempre la U queda contratando Y no contratando bien, lamentablemente, como ha sido la tónica En el último sí. tiempo pues. Así que ¿Para qué le digo, pues, Carlos?
6: Sí, Camil eh, eh, ¿algo ¿Y, más?
1: En la, ¿Y en la católica, sí.
3: Nico? Es sobre la católica Bueno, decir que como también lo comentaba Luis Felipe en el informe de la Copa Chile, la UCE jugará con Iki, que va a ser la de local en San Carlos de Apoquindo. Además, entre las informaciones destacan que Francisco El Gato Silva, el héroe de la Copa América 2016, y Juan Fuentes se quedan. Y hoy habló Branco Ampuero, aseguró que irán por los tres frentes, obviamente, Copa Chile, Torneo Nacional y la Copa Libertadores, y que han estado trabajando mucho en aspectos tácticos con Pollo estos días, claro, porque él sabe mucho de eso, sobre todo por su paso en Inglaterra. Así que eso es un poco la Católica está preparando la parte... Tácticas, en, en línea general y además, bueno, la Universidad Católica se sí, hizo un recuerdo de los eh, jugadores que participaron en el tercer lugar de Chile en 1962. Claro, lo menciona ahí el, el, la, la gente de, del Club Cruzado, claro, a estos jugadores que participaron en el torneo, que son Alberto Furió, Armando Tobar y Sergio Valdés.
6: Sí, Sergio Valdés falleció recientemente, vecino nuestro, Ahí en Algarro. Sergio Valdés, lateral derecho, ¿eh? un recuerdo para él, Alberto Fuyú y Armando Tobar, los tres de la Católica. Bien, y Bonanote dice que me siento feliz con esta camiseta y, y no pretende cambiarse de Católica, pero eso será para otro programa, para analizarlo, mi estimado Nicolás Gatica.
3: Sí, y está, está a punto de nacionalizarse chileno también, Bonanote. Bien, eso. Bien. Bien, pues Nico, gracias. Gracias. Chao, okay. Nico.
1: Y ahora el programa sí. express de don Laurencio Valdrao,
6: Carlos. <ríe> Vamos, vamos con la con don Laurencio. ¿Qué pasa con Palestino, Laurencio? Es, es yo, la pensé que pasaría, yo pensé que pasaría. algo ayer, pero cuando el agua está tan tranquila, Porque algo viene, mi estimado Laurencio? ¿O no?
4: Justamente por lo menos el resultado eh, y eh, just, eh, en resultado muy complicado el cuadro de Palestino, porque justamente le hicimos una pregunta al Coto Sierra en la conferencia, que responde de, de forma muy escuata, ya la vamos a escuchar con el, con el trabajo de, de, de Leo Mora, pero justamente yo le pregunté por el torneo nacional, que lleva dos triunfos en ocho partidos que jugó, eh, solamente ocho puntos de 24 posibles, pero ojo, sumando las dos campañas, torneo nacional y copa sudamericana, Palestino tiene tres victorias, cuatro empates y nueve derrotas, es decir, 13 puntos de 48 posibles palestinos. Lamentablemente, muy mala campaña, muy distinta a la, a la que el mismo Coto Sierra mostró en la segunda rueda del año pasado, que le permitió estar peleando por, el, por clasificar a la Copa Libertadores, pero que solamente la alcanzó para la Copa Sudamericana. Así de mala ha sido la campaña hasta el momento de Palestina. Y justamente le preguntamos al Coto Sierra por esa eh, situación, comentario en un portal, eh, si que se siente con la energía como para seguir en el cargo. Y dice en la número 02, ese tipo eh, de cosas las hablaré. Con los dirigentes, no con la prensa. En la atención a la campaña eh, de Palestino, van ocho puntos de, de 24 posibles, de que lamentablemente fueron eh, eliminados de la, de la Copa Sudamericana. ¿Usted se siente con la energía para seguir eh, hasta fin de año? Eh, muchas gracias. Ese tipo
10: de cosas, si las
4: quiero hablar, lo voy a hablar con
10: quien corresponda,
6: no a través de la prensa. Muchachos, te dejo gratis. ¿no? Eh, ah. eh, yo lamentablemente no lo no la escuché, pero me imagino que ah. el coto cierra con esa alegría que tiene de hablar, con esa energía que tiene. Eh, está justificando lo injustificable yo no claro. sé qué irá a pasar con él definitivamente, es que pasa, lo, pero, lo que
1: yo le decía a Carlos si pierde con Barnechea en la Copa Chile yo creo que ya la situación no da para más Eso
6: ahí yo creo que el el presidente palestino va a tomar alguna medida pero muy mala campaña de palestinos lamentablemente
4: no sé si es que alcanzamos a escuchar una más eh, del coto donde justamente se refiere a lo que viene en Copa Chile muchachos dale Laurencio. Vamos, entonces con la 0-4 dice que pretendemos ir con lo mejor a la Copa Chile. No, no con lo mejor, pero la Copa Chile
10: tiene, tiene ciertas reglas que, que bien, bueno, yo no, no las comparto, pero hay que aceptarlas. Y que hay que tratar de adaptarse a esas reglas para poder jugarla, sea el equipo que sea. Uno, no es que uno quiera decir, no, voy a jugar con, bueno, con el mismo equipo, con lo mejor, con una victoria porque al final... Uno tiene que partir de la base de las reglas que están impuestas, ¿no es cierto?, en, en ese campeonato para poder armar el equipo.
1: Y esa de las reglas se refiere obviamente, Laurencio, al tema de los juveniles, ¿no?
4: Exactamente, porque la Copa Chile eh, obliga a los planteles eh, a tener entre los 18 convocados, o los que van a los partidos, cinco juveniles, y de ellos tres tienen que estar en canchas. El eh, juvenil le entiende jugadores sub-21. Entonces, es complicado. Justamente el Vitamina Sánchez, de hecho, también se refirió a esa regla, pero obviamente de una forma mucho más eh, tranquila, porque obviamente el Auda está como puntero del ah, campeonato nacional. Así que eso es con el cuadro de, de, de Palestino que tiene que jugar, recordemos, ante Barneche de Jaime Pizarro. Ojo, interesante equipo eh, que tiene varios jugadores formados en Colo Colo, así que puede ser un hueso duro de roer en la Copa eh, Chile de, de Valnetia. Florian, claro, un jugador, jugador
6: extraordinario ¿eh? espectacular claro, pero, así que eh, mucho cuidado con
4: él eh, 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 me refería claro. lo, a los colocolinos a, a, a están Espinosa y, y Pedro Navarro que son dos buenos proyectos de Colo Colo que están apretando claro. en Barnechia, que Barneche. recordemos eliminó a Limache y, y por cierto muy breve con la Unión Española jugará ante Portomón en Copa Chile y puede medirse ante el Auda italiano Anotado de final siempre que cuando el Auda supere su llave ante Magallanes Hola, Otaro, pero Unión Española justamente emitió un comunicado y con esto cerramos lo de las colonias, donde dice lo siguiente en, en referencia a Diego Sánchez. Unión Española comunica a sus hinchas, ya lo pone en público en general, que tras los hechos acontecidos que afectaron al jugador de nuestra institución Diego Sánchez, se determinó lo siguiente. Uno, el jugador... Perderá la capitanía del plantel profesional Dos, Diego Sánchez dejará la titularidad del plantel profesional Hasta la completa aclaración de los hechos Y número tres, las conversaciones y evaluaciones Que se estaban llevando adelante para su renovación de contrato A final de temporada, quedan suspendidas eh, Así que el apiario comunicado de la Unión Española eh, Por el caso de Diego Sánchez parece, que, que, que fue encontrado me parece eh, muy manejando en de ebria
6: Me parece muy bien la declaración de la Unión Española Oye, quién podría ser el arquero Salazar, no? Pinto. Pinto.
4: Miguel Pinto, justamente. Sí. O Juan, Pinto.
6: Juan José ah, Chávez también. Tiene razón, claro, está Miguel Pinto ahí, ya. Sí. Mm, ya. Bueno, Así. vamos a ver que
1: cómo se prepara para la Copa de Chile.
6: Ojalá Dios quiera. Sí. Qué lástima lo es Sánchez, pero él sí. cometió un error y tiene que asumirlo. No, no, no queda otra alternativa. Tal cual. Pues. A cuidarse. Oiga, tome a lo lejos usted por Laurencio, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, no, sí, sí me, siempre con mensura me... y, y, y con tranquilidad. Con respetando, respetando las normas. Eh, una español como les decía, jugar ante Puerto en Copa Chile. Eh, así que, lógicamente, se viene un interesante desafío para el cuadro rojo de Santa Laura, pero sin Diego Sánchez en la puerta.
6: Bien. Nos vamos entonces, muchachos. Gracias por la compañía. Buen y mañana, su... si Dios quiere, empezamos a hacer de nuevo todo junto en Portales. Un abrazo para todos y muy buenas tardes, muchachos. Chao. Sí,
0: buenas tardes, chao.